0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Noordisk.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Hanke Pijpers. Mensen met kanker die goede nazorg ontvangen... herstellen sneller en kunnen daardoor ook eerder aan het werk. In deze special praten we over werkhervatting tijdens kanker. En over de kosten en opbrengsten van sportbegeleiding... na een kankerbehandeling. Welkom. Deze zomer hoort u het beste van BNR Beter. Het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Ja, werken aan gezondheid, dat geldt heel erg voor deze aflevering. Mijn gasten, David Bruinvels en Thomas Rijda, beide klinisch arbeidsgeneeskundigen gespecialiseerd in de oncologie, en Rachna van Hummel, directeur van Return, een organisatie gespecialiseerd in verzuim en reïntegratie bij kanker. Welkom. Mevrouw van Hummel, ik begin met u, want u was hier vijf jaar geleden ook. U had toen een boek geschreven over hoe moeilijk het is om in je baan terug te komen naar borstkanker. U bent uh, ervaringsdeskundige, want u kreeg in 2004, toen u zwanger was van uw, van uw inmiddels twaalf jaar oude dochter, de diagnose borstkanker. U verloor uw baan als consultant in de ICT en u ging scheiden. Maar inmiddels bent u directeur van, ja, is dat lachen, maar inmiddels bent u directeur van Return, een bedrijf dat werkgevers en werknemers begeleidt in het reïntegreren. En naar kanker en heeft u 18 medewerkers. Kortom, ik ben buiten adem ervan, maar ja. mijn bewondering is groot. Vertel dat bedrijf. Was dat ook een manier om uw eigen reintegratie vorm te geven, bijvoorbeeld omdat u geen baan kon vinden?
0: Nou, het is wel een manier geweest om te verwerken wat ik had meegemaakt. Ja, ja. zonder meer. Dus ik ben het eigenlijk gaan onderzoeken vanuit mijn eigen ervaring. En uh, het inzicht uh, dat uh, nog mijn werkgever, nog ik eigenlijk wisten wat ons te doen stond. Mm -hmm. En al doende kwamen er steeds meer mensen op mijn pad. Omdat ik ook vrijwilliger was bij de borstkankervereniging. Die zeiden, joh... Jij weet hier nu wat van. Kun je mij niet ook helpen? En, nou ja, lang verhaal kort, dat is in acht jaar tijd een uh, return geworden nu. Ja.
1: Ja. En return, uh, hoe werkt dat, die begeleiding bij reintegratie? Hoe pakt u dat aan en hoe succesvol bent u daarin?
0: Nou ja, wij kijken wat heb je nodig om je herstel te ondersteunen. En dat hoort ook bij beweging en, en psychosociale ondersteuning. En vervolgens wat heb je nodig om aan het werk te kunnen zijn. En dat kan al zijn tijdens de behandelingen, maar ook erna. En dat doen we niet alleen met een werknemer, maar ook met de werkgever. Dus ook mm -hmm. die krijgt die support... En ik denk dat we er uh, nou ja, succesvol in zijn, dat weet ik eigenlijk wel zeker. We besparen in elk geval verzuim, zeker tien tot twaalf weken gemiddeld. Hangt natuurlijk erg vanaf wanneer wij instappen. Uh, maar mensen zijn ook heel tevreden over de begeleiding. En dat doet natuurlijk ook iets met kwaliteit van leven en de mate van reintegratie.
1: Ja, u bent nuttig. Maar goed, we zijn inmiddels zoveel jaar verder. Waarin schiet de huidige praktijk tekort?
0: Nou, ik denk dat een van de allerbelangrijkste knelpunten is... dat er vaak pas heel laat begeleiding op gang komt. Hè. Dus er is misschien wel geschikte begeleiding voor handen... maar die wordt kennelijk niet op tijd gevonden of ingezet. En uh, ik zou heel graag zien, dat is ook onze grootste uitdaging in de praktijk... Um, dat er veel eerder ingegrepen wordt.
1: Ja, maar meneer Bruinvels, inmiddels hebben we de BACO... de bedrijfsarts consulent oncologie. Um, is dat de oplossing?
2: Het is misschien niet de oplossing, maar het is wel een mooie tussenoplossing. Het, mm -hmm. uh, het idee van een bedrijfsarts oncologie is dat je uh, ja, bedrijfsartsen... die ja, wat ge, uh, geïnteresseerd zijn in, uh, in de oncologische patiënten... Uh, ja, in, in een jaar eigenlijk bijschoot om daar uh, ja, wat betere zorg aan te besteden. Een beetje vergelijkbaar met bijvoorbeeld de kaderopleidingen... die uh, huisartsen ook kunnen krijgen... En het idee is dat ze daarmee eigenlijk een beetje een brug kunnen zijn tussen de kliniek, waar de oncoloog en de chirurg etcetera zitten, mm -hmm. en de, de arbozorg.
1: Ja, en, en er zijn er 65 opgeleide?
2: Ja, ongeveer 65 opgeleid. Ja. Um, ja. Het is natuurlijk wel zo dat uh, niet al deze 65 uiteindelijk uh, ja, fulltime als bedrijfsconsulenten werken. Ik denk dat een, ja, pak een beetje 20, 25 van deze collega's. Uh, ja, toch wel een significant deel van de week aan, aan, aan kanker en werk besteden. En dan denk dat ik is aan... heel weinig, maar twintig. Ja, dat kan natuurlijk altijd meer, dat ben ik met u eens.
1: Ja, want hoe functioneert het nou in de praktijk? Weet, men, weet de partijen elkaar te vinden?
2: Nou, op zich. De bedrijfsconsulent staat bijvoorbeeld in de verwijsgids van het, het IKNL. En dat is een uh -huh. gids speciaal voor patiënten en zorgverleners... waar ze sowieso alle verwijzers in kunnen vinden. En uh, het tweede is dat inmiddels ook steeds meer ziekenhuizen... maar ook uh, revalidatiecentra waar oncologische patiënten uh -huh. vaak na de behandeling terechtkomen... Uh, ja, weten van het bestaan van deze groep bedrijfsconsulenten.
1: Uh, mevrouw Hummel, heeft u de ervaring dat uh, deze mensen uh, deze bako's voldoende worden ingeschakeld? Uh,
0: nee, ik denk dat ze nog veel te beperkt worden ingeschakeld...
1: Ja. En meneer Rijda, waar, waar ligt het aan dat deze in oncologie gespecialiseerde bedrijfsartsen... in de praktijk niet of, of, of
3: nauwelijks worden ingeschakeld, heb ik begrepen? Nou ja, het, het probleem is dat er eigenlijk uh, wel financiering was voor studies... waarin de, die bedrijfsartsconsulent uh, zeg maar uitgetest is op zijn gunstige effect. En die studies uh, die, die zijn heel uh, gunstig verlopen. Uh -huh. Maar daarna de zorginbedding die wel bedoeld was, eigenlijk uh, ja, uit is gebleven. Er is geen financiering in de zorg, en dan ben je of afhankelijk van een werkgever... die er een keer voor wil betalen... of op een andere manier uh, zou het dan gefinancierd kunnen worden. En dat is tot nu toe wel een probleem, dus het is een drempel. Ja. Er zijn niet genoeg zeg maar, gefinancierde werkplekken voor deze mensen.
1: Ja, nou, dat is dan mooi. Want uh, dat betekent dus ook dat de specialist... daar niet zijn patiënt daar niet aan kan
3: verwijzen. Ja, lastig, want als je ja. verwijst naar iemand die niet gefinancierd wordt, dan zegt de patiënt tegen je van ja, maar ik krijg nu een rekening, en wat moet ik daarmee? Dat is, dat is, dus, ja, dat is een probleem. Ja. En er zijn wel bedrijfsartsconsulenten die het soms gratis doen, maar dat is uiteindelijk in de zorg niet de bedoeling, lijkt mij. Dus, ja,
1: ja. nou ging ik ook nog uit van het feit dat er specialisten zijn. Nou, die zijn er, uh, die de Baco weten te vinden en van zijn bestaan op de hoogte te, uh, zijn. Maar dat zijn lang niet alle specialisten, heb ik begrepen. Hè?
3: Nee, ik denk dat dat inderdaad nog wel een stuk beter is... hoewel ik wel mee eens ben dat het in verwijsgiedsen... nu meer en meer goed genoemd wordt. En ja, er zijn wel partijen die, die er daar toch structureel gebruik van maken. Maar dat zijn nog wel eilandjes in Nederland.
1: Ja. En mevrouw van Hummel, hoe zijn die bedrijfsartsen dan georganiseerd... Ja, op
0: dit moment is uh, de bedrijfsarts een, een arts die niet onder de zorgverzekeringen valt. Mm -hmm. um, en dus geacht worden hun eigen broek op te houden. En vaak verbonden zijn aan arbodiensten, uh, Kunnen ook wel uh, zelfstandig gevestigd zijn. Uh, maar afhankelijk van uh, inhuur zeg maar, door de werkgever. Dat is hoe we de dingen in Nederland geregeld hebben.
1: Dat is een beetje raar geregeld, toch?
0: Um, nou ja, dus je zou kunnen zeggen dat er voor- en nadelen aan zitten. Mm -hmm. Want dat geldt denk ik voor alle uh, situaties. Het voordeel is natuurlijk wel dat het gaat over uh, werken, gaat over gezond zijn. En ja. over meedoen en meedenken en meetellen. En vanuit die optiek bekeken is dat helemaal niet zo'n vreemd vertrekpunt. Um, wat er lastig aan is, is dat de toegang tot de bedrijfsarts daarmee soms ook beperkt is. Dus dat er groepen mensen zijn die helemaal nooit een bedrijfsarts zien. Laat staan een gespecialiseerde bedrijfsarts. Nou, daar kunnen we wel iets van vinden met z'n allen. Ja. Uh, en datzelfde geldt bijvoorbeeld voor het krijgen van een second opinion. He, als mm -hmm. je het niet eens bent met je bedrijfsarts en toch graag een specialist zou willen zien.
1: Ja. Maar goed, um, er zijn in dit geval, um, in het geval van de diagnose kanker... natuurlijk nog een heleboel andere aannames die ook een grote rol spelen. Hè? Want um, ik heb begrepen dat het nog steeds zo is... dat je met de diagnose kanker toch verondersteld wordt... nauwelijks meer aan het werk te komen.
0: Ja, en ik uh, denk helaas dat dat klopt met de praktijk. Um, ik vind wel dat het anders is dan toen wij acht jaar geleden begonnen. Mm -hmm. Maar ik zie nog steeds dat uh, mensen met kanker over zichzelf aannames uh, doen. Hè. Ik ben nu ernstig ziek, dus ik kan niet werken. Yeah. Waarmee je eigenlijk jezelf meteen op 1-0 achterstand uh, zet. Maar ook aan de kant van de werkgever. Uh, kanker is toch eng, moeilijk, complex, uh, onduidelijk... wanneer je een vervanger in uh, moet huren voor iemand. En nou ja, kom maar terug als de behandeling... Klaar zijn ja dan ben je in het geval van kanker vaak al maanden, zo niet jaren, verder.
1: Ja. En, dan... en on ondertussen raak je je baan kwijt.
0: Ja, want uh, onze wetgeving hierover die gaat niet over ziek zijn... maar over verzuim, en dat is de wetverbetering poortwachter. Ja. ja, dat is een klokje dat tikt, en die tikt maximaal twee jaar. En daarna komt er toch echt een beoordeling. En daarbij maakt het niet uit of je verzuimt als gevolg van een gebroken
1: been... of als gevolg van kanker. Ja. Uh, meneer Bruinvels, minister Asje kondigde in 2015 maatregelen aan... He, om het werken met kanker makkelijker te maken. Is daar tot nu toe iets van terechtgekomen?
2: Ja, nou eigenlijk, ja, heel, het, het is iets anders gelopen dan volgens mij als je aanvankelijk gedacht had. Het mm -hmm. idee was om, uh, speciaal voor mensen met kanker, die weer terug wilden keren op de werkplek, uh, een no-risk uh, uh, ja, polis in feite vast te stellen, een beetje vergelijkbaar ja. bij, met het vangnet, wat je ook voor uh, ja, een aantal andere speciale uh, situaties hebt. Ja, dat um, het een idee. idee. Uh, maar uh, het, 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 het is anders gelopen in die zin. dat uh, ja, Het is natuurlijk heel raar als je dat alleen voor kanker zou doen. Mm -hmm. En um, er is dus nu voor gekozen om het eigenlijk voor bijna alle chronische... Uh, en langdurige aandoeningen aan te bieden. Ja. En ik heb begrepen dat uh, ja, echt elk moment daar een klap op gegeven kan worden. En dat, die, uh, dat dat voorstel ook daadwerkelijk geïmplementeerd gaat worden in de praktijk. En ik denk dat dat een, uh, ja, een enorme push is. Niet alleen voor werkgevers, want dat betekent dat die twee jaar in feite zonder risico, uh, uh, of tenminste ook, ook mensen makkelijk zonder risico kunnen inhuren uh, ja. en een baan kunnen aanbieden. En als deze uitvallen kunnen ze van uh, vangnet gebruik maken vanuit de ziekte ziektewet, maar aan de andere kant ook voor werknemers... Die, of potentiële werknemers die geïnteresseerd zijn om te gaan werken... Mm. Uh, ja, uh, die weten in ieder geval dat ze ja, meer kans maken bij een sollicitatie. Dus ik denk dat de twee kanten op uh, heel, heel waar, goed he? zou kunnen werken. En ik ben ook heel benieuwd of het inderdaad zo uitpakt... zoals uh, ja, nu, nu ontworpen is in feite.
1: Ja, en Mevrouw van Heemmel, mooi nieuws, hè? Ja, dat op zich wel. Of u wist het al? Ik
0: wist dit toevallig oh, al. Nee, ik wist geheel al. niet toevallig. <laughs> um, en Ik hoop eigenlijk op nog een heel mooi ander neveneffect. Uh, we zien namelijk nu dat mensen met tijdelijke contracten... of flexwerk, ja. nul uren contracten... dat die contracten eigenlijk nooit verlengd worden... als er ja. sprake is van kanker. En dat is ook een groot probleem. Um, uh, ik hoop eigenlijk heel erg dat werkgevers in deze situatie... Hè, wetende dat die nou riskpolis daar kort op volgt... Uh, bereid zijn om mensen uh, niet te ontslaan, de contracten te verlengen... dan wel uh, snel weer terug in te huren. Uh, omdat je daarmee ook de afstand tot
1: werk veel kleiner houdt. Ja. Meneer Rijda, had het afgelopen kabinet... het afgelopen kabinet, laten we het zo noemen... Had, die, uh, had dat voldoende oog voor deze problematiek?
3: Ja, in mijn gevoel niet, uh, niet structureel... Uh... Deze wet is, is wel prima, maar die repareert, denk ik, maar een heel klein stukje van uh, laat zeggen de melaatsheid die je de kankerpatiënt op de arbeidsmarkt ondervindt. op allerlei mani manieren. En ik ben ook benieuwd wat de effecten zijn. Maar ik denk dat de aandacht voor dat de kankerpatiënt eigenlijk meer aan het werk kan en moet. in Nederland, ja, ja. Die, die is niet bij het afgelopen kabinet heel hoog geweest. Dus ik heb hoop in, op het nieuwe kabinet dat dat meer aandacht gaat krijgen.
1: De melaatsheid van de kankerpatiënt is een
3: forse uitspraak, hè? Ja, dat is wel hoe het op de arbeidsmarkt beleefd wordt door een gemiddelde kankerpatiënt.
1: Ja, maar, maar men vond het ook te volgen om uh, zeg maar deze speciale hulp... om die door verzekeraars te laten vergoeden, heb ik begrepen.
3: Hè? Ja, het zijn, het zijn pilots geweest die wel uh -huh. uh, wetenschappelijk goed bewezen zijn. En in mijn gevoel uh, alle grond om het in de zorg verder in te voeren... desnoods stapsgewijs. Ja. Maar dat was ja, nog een brug te ver voor het afgelopen kabinet.
1: U hoorde Thomas Rijda, David Bruinvels en Ragna van Hummel. Speciale sportprogramma's tijdens of na een kankerbehandeling helpen om na de operaties en chemokuren weer fit te worden. Maar wat kosten die programma's? Meer erover na de reclame. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. De behandeling van kanker is duur. Maar de nazorg hoeft dat helemaal niet te zijn. Want goede nazorg bespaart kosten. Bij mij in de studio Martijn Stuiver, lector functioneel herstel bij kanker en fysiotherapeut. En Peter Smeets, voorzitter van de stichting Tegenkracht. Welkom alle twee. Ja, zoals met alles in de zorg zijn de kosten altijd onderwerp van discussie. Hoeveel kost een gemiddeld traject bij u, meneer Smeets? En wat houdt dat ongeveer in? Wat hebben we daarvoor?
4: Wij hanteren een bandbreedte van 12 tot 1800 euro voor een begeleidingsprogramma. En daar zit dan in alle kosten die we voor de sportarts maken voor de keuring en het actieve begeleidingstraject en eventueel ook een stuk uh, oncologische fysiotherapie. Um, die bandbreedte die hebben we nodig omdat niet iedereen op dezelfde manier verzekerd is... Dus, of aanvullend verzekerd is, mm -hmm. dus dat is eigenlijk de verklaring voor die uh, verschillende kosten.
1: Ja, en wat kan die investering van zo'n 1.500 euro dus... 15 tot 1.800 euro, als we goed hebben opgelet... wat kan dat opleveren, meneer Stuiver?
5: Nou, ik zou dat niet in euro's kunnen uitdrukken, eerlijk gezegd. Ja. En dat is ook niet helemaal mijn vakgebied. Maar ja. uh, er is uh, uh, wel wat onderzoek beschikbaar waaruit blijkt dat de kosten van nazorginterventies, revalidatieinterventies... relatief zo laag zijn, dat als je kunt aantonen dat ze effectief zijn... dat je er ook bijna vanuit mag gaan dat ze kosteneffectief zijn. En kosteneffectief, dat wil zeggen, uh, mensen gaan sneller aan het werk... en mensen zijn uh, uh, ja, sneller hersteld, feitelijk. Iemand die gespecialiseerd is in de opbrengst van goede nazorg van kanker... en die het wel in
1: uh, geld kan uitdrukken, is gezondheidseconoom Janne Mewes. Mevrouw Mewes. Um, u bent gepromoveerd aan de Universiteit Twente op het onderwerp... Rehabilitation for Cancer Survivors, Cost Effectiveness en Budget Impact. Vertel, wat kan het aan kosten schelen als iemand met behulp van een programma... weer sneller aan de slag kan?
6: Ja, in het onderzoek um, ja, van mijn promotie hebben we onder andere gekeken... Naar, ja, precies naar de kosten van een werkafvattingsprogramma. Daar hebben we gekeken naar de kosten en wat het financieel oplevert... En ja, dat werk vervattingsprogramma waar wij naar gekeken hebben... dat bestond uit individuele gesprekken met een bedrijfsstaat... en een beweegprogramma. En daar hebben wij gevonden dat dat ongeveer 1500 euro kost per patiënt. Ja. En dan hebben we ook gekeken naar wat levert het op... als mensen eerder weer aan de slag gaan. En ja. eerder onderzoek heeft uitgewezen dat mensen... Ja, misschien niet altijd per se eerder aan de slag weer kunnen... maar dat ze ook meer uren per week kunnen werken. Dus ja, we gaan ervan uit dat mensen ongeveer vijf uur per week meer kunnen werken dan als ze zo'n zo werkafvattingsprogramma niet hadden gevolgd. Uh -huh. En als je dan de kosten, zeg maar de, de extra de oplevering van de productiviteit afzet... tegen de kosten van dat programma, hebben wij gevonden... dat het gewoon heel erg kostenbesparend is. Ja, dus, ja. Zeg, ja, meerdere en... keren de kosten bespaar je... dan als iemand het programma niet had gevolgd.
1: Ja, fantastisch. Wie profiteert uiteindelijk van de baten van zo'n investering?
6: Ja, nee. In de eerste plaats is dat natuurlijk ook de patiënt zelf. Yeah. Maar als het, het daarom om mensen gaat die werken, dan zie je natuurlijk ook dat het ook de werkgevers zijn die daar natuurlijk heel veel aan hebben. Van ja, hun werknemers, die kunnen gewoon ja, of meer uren aan de slag, of eerder weer aan de slag.
1: Ja. Nou, heeft u het in uw proefschrift over de negatieve prikkels voor de betrokken stakeholders in mm -hmm. het financieren van interventies. Uh, waar doet waar doelt u precies op?
6: Um, ja, wij hebben gewoon gekeken wie. Ja, wie heeft er baat van als de patiënten zo'n werkafvattingsprogramma volgen... en wie, wie moet het betalen? Dus ja, je ziet natuurlijk waar we net al besproken... de patiënt heeft er baat bij, maar ook de, de werkgever. En dan kijk je, nou wie moet het programma dan betalen? En dat ja. is de zorgverzekering, want het is natuurlijk ook gewoon zorg. Maar je kunt natuurlijk stellen dat als de werkgever daar heel veel aan heeft... dat het natuurlijk ook slim is als de werkgever daar ook een beetje aan mee betaalt.
7: Ja, en,
1: en doet die werkgever dat ook? Hoe zit dat...
6: Ik denk sommige, sommige werkgevers doen dat vast, ja. vast al. Maar ja, zoals we, als er dan net al gezegd werd... er wordt nog heel weinig gedaan aan, aan revalidatie voor mm -hmm. kankerpatiënten. Dus dat kan zeker, er zijn zeker nog meer werkgevers die ja, er die baat bij hebben... als ze ja. dit voor hun werknemers aanbieden. Dus ze
1: moeten, allemaal dat, <coughs> ze moeten allemaal dat proefschrift lezen van u. Dan zijn ze over de streep.
6: Ja, ja. dat zou ik zeker
1: ja. Nou Stelt u in uw proefschrift ook dat er mogelijkheden liggen... in het vergoedingsbeleid van dure medicijnen. Wat, wat bedoelt u daar precies mee?
6: Um, yeah. wat wij vooral gezien hebben is, wat, wat er nu gebeurt, is mm -hmm. dat um, de, in de behandeling van kanker, dat gewoon, dat, die wordt natuurlijk gewoon vergoed. En ja, daar is ook veel maatschappelijke discussie over, over heel veel ja. nieuwe dure kankermedicijnen. Waar soms, soms discussie over is van nou, wat levert zo'n medicijn nou op en wat kost het. Maar ja, op dit moment um, wordt natuurlijk de meeste gewoon vergoed. Maar wat we vaak zien is dat dan de behandeling van kanker is afgesloten. De mensen zijn, ja, ze zijn klaar, ze kunnen weer naar huis. Ze zouden eigenlijk hun leven weer kunnen oppakken. Maar dat gebeurt niet. Dus dan hebben ze door, door de behandeling en door de ziekte zelf zoveel klachten... Mm -hmm. dat, wel de, dat wel de hele behandeling vergoed werd. Maar ja, dan staan ze daar en kunnen nog niet weer, zoals vroeger. Maar daar, ja, daar staan geen geld meer voor om de, om de revalidatie nog te betalen.
1: Ja, maar wilt u suggereren dat er minder geld naar die dure medicijnen moet?
6: Dat wil ik niet suggereren. Ik mm. wil, ja, je zou alleen kunnen zeggen, als het zo is... dat wel de behandeling helemaal vergoed wordt... maar mm. de mensen achteraf nog niet weer helemaal goed aan de slag kunnen... en oude leven nog niet weer kunnen oppakken... dat daar wel misschien maatschappelijke discussie ook nodig is... van wat willen we wel betalen en wat niet.
1: Ja, er moeten duidelijke keuzes gemaakt worden. Trouwens, door wie? Want daar gaat het ook altijd over. Hè? Door de zorgverleners of de overheid?
6: door de overheid. En ja, het ja. is een maatschappelijke discussie die uiteindelijk waarschijnlijk door de, door de overheid dan opgelost moet worden. Maar ja, met z'n allen moet je eruit komen van ja, wat willen we betalen en wat willen we niet betalen? Goed,
1: ik dank u wel, mevrouw Meewis. Ja,
6: alsjeblieft.
1: Ja, uh, meneer Stuiver, wie denkt u dat die keuzes moet gaan maken?
5: De overheid. Ja. Of de maatschappij Daar zijn eigenlijk. we het dan over eens. Ja, ja. de maatschappij. Maar ja, goed, zonde, uh,
1: ja. het is een moeizaam proces. Dat weten we allemaal. Maar uh, de baten van de besparing, hè, dat is dus duidelijk, die komen uiteindelijk bij de werkgever terecht. Hoe krijgt, hoe krijgt u verzekeraars toch zo ver om de kosten te vergoeden, meneer Smeets? Of uh, bemoeit u zich daar uitdrukkelijk niet mee? Daar
4: bemoeien wij ons uh, steeds meer mee. Hè. Mm. Uh, wij zien ook een trend dat uh, werkgevers steeds meer en steeds beter bereid zijn om uh, een bijdrage te leveren in dat, uh, in dat kostendeel. Uh, wij hebben ook om ons uh, ja, ik noem het maar klanten, uh, een aantal hele grote bedrijven... die uh, inzien dat ze hier een rol in spelen. Niet ja. alleen vanuit goed werkgeverschap, maar ook het, 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 het puur rationele berekenen... van wat levert het mij op.
7: Ja.
4: Um, we hebben een, bijvoorbeeld een heel groot pilotproject gedraaid... bij de Nederlandse politie. En dat mm -hmm. wordt nu landelijk uitgerold dat iedere politieagent in Nederland... die de diagnose kanker krijgt, die gaat ons programma volgen. En dat wordt helemaal gefinancierd vanuit de Nederlandse politie vanuit werkgeversverzekering, in samenwerking met de verzekeringsmaatschappij CZ. Dus de, er zijn best bewegingen merkbaar ja. dat, het, dat het op gang komt.
1: Dan betalen dus werkgevers en verzekeraars? Ja. Oh ja. Maar goed, er wordt dus geëxperimenteerd met verzekeraars... maar in het basispakket zit het nog lang niet. Hè? Denkt u dat het er uiteindelijk wel van gaat komen dat de verzekeraars gaan vergoeden?
4: Ja, op enig moment zullen die rekensommen gemaakt worden. En, ja. en, en dan, dan hebben we vanuit de wetenschap uh, hebben we bewijsmateriaal dat het werkt. Uh, dat zal nog enige tijd duren.
1: Ja, maar goed, het is goed nieuws hè. Het is, ja, gaat er het wel is absoluut
4: goed nieuws. Uh, en, en, ja, politie is niet de enige werkgever in Nederland uh, die dat doet. Maar ik kom ook in mijn gesprekken nog steeds bedrijven die tegen mij zeggen van ja, we willen geen precedentwerking binnen ons bedrijf hebben hè? om iemand te ondersteunen. Ja, een, een, echt een, 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 een ROC uh, van de week gehad aan de lijn gehad, eind vorige week, in het zuiden van Nederland, ik zal de naam uiteraard niet noemen, maar
1: vreselijk. Ja. Hoe kun je zo met je persoon? omgaan? Ze hebben toch al niet zo'n goede reputatie. Dus, uh, <laughs> ja, heel triest. Ja. Hoewel, dat is ook weer een vuile opmerking. Het geldt niet voor allemaal, maar het is wel nee, een domme nee, nee, opmerking. Nee, nee. Ja. Maar je bent ik, bedoel, ik ben dan toch heel overtuigend... als u er gewoon schetst dat het, dat het geld oplevert? Het, het, het gaat ook goed. het, oh, het gaat, gaat ook goed. goed. U weet het in goede banen te leiden. Goed zo. Ja. En zoals mevrouw Meeuwis suggereert, het aanspreken van andere potjes, zoals die van de dure medicijnen. Is dat wat u betreft een optie? Of wenst u daar buiten te blijven, buiten die discussie? Dat
4: lijkt me een discussie waar ik inhoudelijk geen, geen bijdrage op zal leveren.
1: Ja.
5: Nee, hoewel als ik daar even op mag inhaken. Um, ik, ik wil ook niet in die discussie treden, maar ik denk wel als je. Uh, in termen van baten alleen maar praten over geld. Dat is wel een hele uh, nauwe manier om te kijken... naar de baten van revalidatie en nazorg. En uh, de kosten die het programma van meneer Smeets... Uh, dan praten we over 1500 euro, een trainingsprogramma... tijdens chemotherapie, dan heb je het over 750 euro. Dat valt zo in het niet bij de kosten van de medische behandeling... dat je je ja. kunt afvragen als we zoveel geld besteden... aan het wegkrijgen van de kanker... maar we maken mensen daarmee feitelijk heel ziek hoort het dan ook ja. niet bij het pakket om mensen weer fit en uh, actief te krijgen.
1: Ja, en, en die maatschappelijke kosten die zijn dan veel te groot. Nog even over Onconet... En uh, het zat u dwars dat u dat niet heeft, heeft kunnen uitleggen. En ik zei, nou ja, ik begrijp het, OncoNet is natuurlijk een vorm van e-health. Nee, dat is het dus niet. Moet u nou dus even uitleggen. U ja. heeft
5: nu een gelegenheid. Dank u wel. Nou, de reden waarom ik net even noem is omdat als je de, uh, de vraag stelt... wie moet nou uiteindelijk de keuze maken in wie welke zorg krijgt... dan ligt er ook wel degelijke verantwoordelijkheid bij de zorgverleners... om te laten zien dat ze zuinige en zinnige zorg leveren, ja. Dat het ergens toe leidt. En zeker. wat we met uh, Onconet is een stichting, wat we met Onconet proberen te doen... is uh, inzichtelijk maken welke fysiotherapeuten goede zorg leveren... voor patiënten die fit willen blijven of weer fit willen worden. En we proberen ook een actieve bijdrage aan te leveren... door die fysiotherapeuten continu te scholen. En wij zijn zeker niet het enige initiatief wat op dit gebied uh, gebeurt. Ik noemde al even het register van de psychosociale zorg... Ja. Um, ik denk dat het heel goed is om te zien dat er binnen de ondersteunende zorg... heel veel van dit soort initiatieven zijn. En de vraag is een beetje of nu beleidsmakers dat gaan oppikken. En ook gaan zeggen, oké, okay, als we kennelijk kunnen aanwijzen... Wat, hoe goed de zorg er dan uitziet, of hoe dat is georganiseerd... Ja, dan moeten wij van onze kant ook iets doen... om dat uh, toegankelijk te maken voor patiënten. Ja, en, en dat het vooral ook wat breder getrokken moet worden. Dat het dus niet
1: alleen gaat om bewegen, maar ook gezond eten, psychische hulp. Uh, het moet een totaalpakket worden. Zeker, ja. ja. Um, kanker wordt steeds meer een chronische ziekte, dat zei je wel. Kunnen we nog zonder
5: die extra ondersteuning? Zonder de extra ondersteuning van de, uh, de nazorg en de revalidatie? Ja, ja. Nee, dat denk ik beslist niet. Uh, ik, uh, mensen die moeten soms jaren door met ziekte... en ook als mensen ja. uitgezaaide ziekte hebben... dus feitelijk niet meer genezen kunnen worden... dan nog zijn er een aantal kankers waarmee mensen jaren uh, doorleven. Uh, je kunt moeilijk zeggen... Uh, nou, we hebben de kanker weg, of we krijgen de kanker niet weg... maar we behandelen u wel. En met alle bijeffecten moeten uh, uh, moet we maar zien hoe u dat oplost. Ja. Dus uh, ja, wat ik eigenlijk net ook al zei, ik denk, je moet die nazorg en die revalidatie zien... als een standaard onderdeel van het hele oncologisch behandelpakket. En CVZ en Zin zien dat ook zo. Ja. Alleen de vraag is, hoe organiseer je dat efficiënt? En is er iets bekend, want dat gaat ongetwijfeld ook onderzocht
1: worden... Uh, zeg maar uh, op de uh, over de invloed van uh, deze therapie
5: uh, op de overleving... Die nog... Ja, zeker. Daar is best wat onderzoek over beschikbaar. Dat is heel ja. moeilijk onderzoek om te doen natuurlijk. Ja, daar heb je over veel tijd voor nodig. Veel tijd, ja. observationeel onderzoek. Mm -hmm. Maar um, alles wat we tot nu toe zien... Is, wijst eigenlijk heel consequent in de richting dat voor een aantal tumoren de overleving beter is voor mensen die actiever zijn... dan voor mensen die niet actiever zijn. En het moeilijke is dat je niet altijd kunt zeggen dat komt door het bewegen. Maar wat we weten uit het ontstaan van kanker... waarbij ook voor een aantal tumoren heel overtuigend is aangetoond... dat daar een oorzakelijk gevolg zit tussen de hoeveelheid lichaamsbeweging... die iemand heeft en het krijgen van kanker. En dat is voor een aantal tumoren heel duidelijk voor heel veel ook niet, hoor. Uh, maar die mechanismen die zijn zo overtuigend dat je toch wel kunt stellen... Dat, uh, denk ik, dat je de survival daarmee verbetert. Goed,
1: het is een investering die meer dan de moeite waard is. Zowel materieel als immaterieel, dat mogen duidelijk zijn. Hartelijk dank Martijn Stuiver, lector functioneel herstel bij kanker... en fysiotherapeut. En Peter Smeets, voorzitter van de stichting Tegenkracht. Een glas cola helpt tegen reizigersdiarree en buikgriep. Maar is dat wel zo? Redacteur Ivan Verrips zocht het uit.
5: We spraken erover met Yvette Bruinsma van de Maag-Darm-Leverstichting. Is cola goed voor je als je buikgriep hebt?
7: Het is wel zo dat ze bij bepaalde vormen van reizigersdiarree... en dat is dan vaak, hè, mensen die diarree oplopen in het buitenland... als gevolg van een voedselinfectie... dat die mogelijk baat zouden kunnen hebben bij cola. En hoe
5: zit dat eigenlijk met brandend maagzuur? Dan is suiker toch goed voor je?
7: Ik heb ook wat, ja, nog even gelezen dat de, bijvoorbeeld de GGD's... Die, hè, die adviseren bij reizigersdiarree eigenlijk ook om ORS te nemen... en niet om cola te nemen. Maar... Eh... Ja, het is wel zo dat sommige mensen die nemen cola en hebben toch het idee dat het wel helpt. Maar dat is dan eigenlijk meer gebaseerd op de ervaringen dan dat het echt wetenschappelijk bewezen is. Dus deze goede ervaringen
5: zijn toeval?
7: Dat kan dus niet heel erg goed verklaard worden. Want. Um... Nou, ik had toevallig even nog ook een stuk gelezen, wat een, een artikel wat op het NRC heeft gestaan, waarin ook een aantal uh, M.D.L. artsen hun mening daarover geven. En uh, daar wordt ook inderdaad wel gezegd van: er zitten in cola zitten, um, nou ja, ingrediënten als mineralen en suikers die zouden eventueel kunnen werken tegen uitdroging, maar. Ja, dat is, dat is maar een, hè, dat is een idee, maar dan kan ook net zo goed een ORS uh, helpen... om, uh, om dat zeg maar, tegen te gaan, die uitdroging. En dat wordt als advies gegeven mm -hmm. hè, door een, bijvoorbeeld een GGD als je op reis gaat.
5: En cola helpt dus ook niet als preventief middel als je op vakantie bent.
7: Dat is dus de vraag. Er is geen bewijs voor kennelijk zijn er toch mensen die denken dat het wel helpt. En misschien is dat dan ook iets wat tussen de oren zit. Hè? Het zogenoemde placebo-effect. Waardoor mensen dus denken van... nou, als ik cola neem, dan krijg ik geen last van mijn darmen. En ja, wellicht kan dat inderdaad helpen. Maar dat zou dan misschien meer psychisch zijn... dan dat dat echt, dat dat echt bewezen is of dat, dat je dat echt kunt verklaren. Dus of
5: cola goed is tegen buikpijn... is geen wetenschappelijk feit, maar een fabel
7: Ja, dus liever wat
1: ORS meenemen op vakantie dus. Tot zover deze zomerspecial van BNR Beter. Op bnr.nl/slash beter is deze uitzending terug te luisteren. En we zijn ook op Twitter te vinden onder bnrlifestyle. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
4: BNR Beter
0: wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.